0: Werbung. Die Werbung treibende bei ihrer Zielgruppe eine beabsichtigte Reaktion, die über Marken oder Produkten erreichen können, ist Gegenstand umfangreicher psychologischer Forschung. Weil Werbung nicht selten unbewusst wirkt und die Rezipientinnen und Rezipienten selten Auskunft darüber geben können, warum sie bestimmte Marken oder Produkte besonders gut finden, rückt man dem Thema oft mit tiefen psychologischen Methoden zu Leibe. Einer der renommiertesten Forscher rund um solche tiefen psychologische Marktforschung ist Dirk Ziems, Gründer der in Köln und Berlin ansässigen Agentur Konzept M, und er ist jetzt im Out of Form Podcast. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen auch. Danke für die Einladung zu Ihrem
0: tollen Podcast. Herr Ziems, derzeit wird ja heftig über Werbeverbote für bestimmte Lebensmittel diskutiert. Wundert es Sie, dass der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags in seiner gerade erst erschienenen Dokumentation von Forschungen zum Sinn und Unsinn solcher Maßnahmen feststellt, dass es weltweit keine einzige Studie gibt, die belegt, dass Übergewicht von Kindern und Werbung direkt zusammenhängen?
1: Naja, das wundert mich eigentlich nicht. Denn so ein kausaler Nachweis, dass Werbung also direkt das Ernährungsverhalten beeinflusst, das ist wahrscheinlich ja gar nicht möglich. Das ist ja mehr ein übergreifender Zusammenhang. Also viele Kinder sind heutzutage übergewichtig, weil etwas in der gesamten Kultur, wie Kinder aufwachsen, nicht stimmt, wenn wir sagen. Also es gibt zu viel iPads und Smartphones und dann zu wenig Bewegung oder es gibt zu viel Snacking-Kultur, zu wenig regelmäßige, ausgewogene Mahlzeiten. Und äh, da ist faktisch, wenn man jetzt äh, allein der Werbung zu den, schwarzen Peter schub, zu den schwarzen Peter zuschiebt, also kann man durch Werbeverbote wirklich diese gesamte Kultur verändern. Ist es nicht eher Aufgabe der Eltern und der Erzieher in Kitas, in Ganztagsschulen, Anreize für gesunde Ernährung zu setzen und den Kindern halt auch ein gesundes Verhältnis zu Süßigkeiten und auch zu Süßigkeiten Werbung zu vermitteln. Also das ist sicher so, dass äh, die äh, Bilder von gesunder Ernährung, also isst man einen Apfel oder so, für die die Eltern und Erzieher so eintreten, konkurrieren mit so starken Bildern aus der Werbung für Süßigkeiten und Snacks. Und äh, von daher kann man auch sagen, Werberegulierung in dem Sinne sind schon sinnvoll, dass die Kinder nicht überall mit Werbung überflutet werden sollten. Aber es gibt ja bereits auch so Selbstverpflichtungen der Marken und wir hören eigentlich auch zum Beispiel von den Kinder-TV-Sendern, dass ähm, Foodmarken, viele Foodmarken da auch gar keine Werbung mehr schalten. Mhm.
0: Wenn man jetzt mal in die Vergangenheit oder in andere Länder guckt, Zigarettenverwerbeverbot ist ja so ein Thema, da gibt es ja dann auch die Schockbilder auf den Packungen und sowas, sind denn generell, ähm, wenn man so die Erfahrungen aus dem Ausland anguckt, sind solche Verbote als Prävention eigentlich überhaupt sinnvoll? Weil wenn man, wie gesagt, die Studienlage durchliest, kommt hat man den Eindruck, es hat eigentlich nirgendwo funktioniert.
1: Ähm, kann ich so nicht zustimmen. Also äh, die Werbeeinschränkung für Zigaretten, die haben wohl doch funktioniert. Also so ein Vorreitermarkt wie Australien, da sieht man, da dürfen die noch nicht mal äh, die Markenlogos groß auf die Packung machen, sondern es sind alle so klein beschriftet, dass also diese Freiheitsbilder und Aufbruchsbilder, die man sonst mit Zigaretten. Marken verbindet, die wurden so weit zurückgedrängt, dass das auch als Produkt zunehmend nicht mehr spannend war. Auch die äh, Schockbilder auf den Packungen, die wirken nicht in der Hinsicht, dass die Raucher wohl ganz aufhören zu rauchen, aber die Frequenz nimmt wohl ab. Also das ist jetzt aber mit den Werbeverboten für Zigaretten auch ein ganz besonderer Fall, weil es da ja so um ein Produkt geht, dessen Konsum man einschränkt. Aber das Problem bei den Werbeverboten für äh, Ernährungssachen, wenn man das jetzt so an zu hohen Zuckergehalt oder zu hohen Salzgehalt bindet, ist ist ja letztlich, äh, wo fange ich an mit dem Werbeverboten und wo höre ich auf? Also dann scheint das bei Schokolade und Gummibärchen klarer Fall zu sein. Aber mhm. was macht man mit Werbung für ein Käsesnackprodukt? Da ist mhm. ja vielleicht auch viel zu viel Fett und Salz drin. Äh, da gibt's ja auch besondere Kinderprodukte, so so Käse. Äh, glaube ich, Ziehstangen oder Käselutscher und solche Sachen. Wenn man das dann verbietet, warum verbietet man dann nicht den normalen Käse? Der hat auch zu viel Salz und Fett drin. Und dann sind sie in so einer endlosen Schleife an Debatten, was man verbietet und nicht verbietet. Ähm, da scheint mir dann wiederum äh, sowas, man in England, äh, glaube ich, vorhat oder zum Teil schon umgesetzt hat, eine Zuckersteuer oder äh, eine Salzsteuer mehr Sinn zu machen, dann könnte man nämlich mit diesen Einnahmen äh, zweckgebunden vielleicht äh, das Schulessen fördern dass es da eine bessere Qualität in den Schulkartinen gibt in Zukunft. Aber ähm, wie gesagt, ich finde das auch ein Denkfehler zu meinen, dass äh, die Werbung alleine dann verführt, sowas zu konsumieren. Also wenn es keine Werbung mehr für Süßigkeiten gäbe, wird es ja trotzdem noch Süßigkeiten geben. Ähm, also die Wirkung der Werbung ist ja eher so, dass damit... Marktanteile verschoben werden. Dass also bestimmte Marken erfolgreich auf sich aufmerksam machen und andere ein Stück weit verdrängt werden. Es geht also mehr um äh, diese Verschiebung von Marktanteilen als die Konsumsteigerung.
0: Das wollte ich gerade fragen. Das ist ja super spannend, weil wir haben auf der einen Seite die eine Hälfte, die eine Fraktion, die sagt, ähm, wir wollen irgendwie Kinder schützen. Die andere sagt, wir wollen überhaupt keinen Nanny-Staat. Das macht gar keinen Sinn. Werbung hat doch mit freiem Willen und mit Meinungsbildung zu tun. Kinder müssen doch in der Lage sein oder auch Erwachsene müssen in der Lage sein, Werbung auch sehen zu dürfen. Aber jetzt mal die Frage an den Psychologen. Wie frei ist denn eigentlich unser Wille, was solche Entscheidungen, Konsumentscheidungen angeht?
1: Ja, das ist natürlich genau so das Feld, womit wir uns als Tiefenpsychologen immer beschäftigen. Dass, wenn man grundsätzlich eben feststellt, Markenbindung und Kaufentscheidung, das sind alles keine rein rationalen Prozesse. Also da spielen Emotionen rein und auch unbewusste Prägungen. Und gute Werbung funktioniert ja auch nur dann, wenn sie emotionalisiert und auch um unbewusste Hintergründe weiß. Also da jetzt mal ein klassisches Beispiel zu. Also in der Persilwelt, da geht es ja nicht nur um Wäsche waschen und auch schon bei 60 Grad effizient. Äh, sondern da geht es ja auch immer so um Ideale, also so ein strahlend weißer, blitzblanker, sauberer Haushalt. Also im konventionellen Bild so Hausfrauen, die auch glücklich sind, wie das so alles so vorzeigbar ist. Und äh, dann sieht man eben so ein Gesamtbild, das greift unbewusst also viel mehr auf als nur die Funktion des Produkts, sondern da geht's um auch ein Stück weit Selbstverwirklichung. Also äh, wie erlebe ich mich in meinem Selbstbild damit? Und all diese Zusammenhänge sind natürlich nicht so äh, bewusst. Und dann gibt es eben Wettbewerb, so Ariel, äh, da ist das mehr eine ja, ganz normale, auch leicht chaotische Familienwelt. Da dürfen die Kids auch mal draußen in Matsch spielen und dreckig werden. Und äh, da wird so ein Bild angesprochen und die Zielgruppen. Eben alles eben dann oft auf so einer Ebene, wo die Zusammenhänge auch äh, unbewusst sind, gar nicht so klar den Verwendern.
0: Das Spannende oder Interessante an der Tatsache finde ich ja in der Tat, dass wir über ein Phänomen reden, gehen wir über die Werbeverbote, wo man sagt, man will eigentlich ja was Gutes, man will ja Adipositas bei Kindern bekämpfen, will dafür sorgen, dass sie, wie Sie richtig sagen, die Ursachen mehr Bewegung fördern, den Kindern helfen, auch gesunde Ernährung zu erkennen, andere Sachen vielleicht nicht so oft zu essen. Ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig darüber. Die Frage ist, wenn man jetzt so eine Debatte hat und Werbung als ein Bestandteil einer Kommunikation für Kinder begreift, besteht nicht Anlass darüber nachzudenken, ob die Kinder gegen die Wirkung von Werbung hinreichend gewappnet sind? Muss man da die Kindern vielleicht helfen und erklären und daneben sitzen? Oder braucht man vielleicht Aufklärung, wo man sagt, guck mal, es ist ja nur ein Kommunikations- oder Meinungsbildungsangebot?
1: Ja, eben. Das geht eben auch darum, Medienkompetenz zu vermitteln. Und äh, Werbung ist ein Teil der Medien. Und irgendwann müssen die Kinder auch damit zurechtkommen, dass sie auch so verstehen, wie viel will ich da von der Werbung annehmen oder nicht. Ähm, in der Tat, das muss man auch wirklich sagen, Kinder bis zum gewissen Alter, also bis zum Alter von sechs bis sieben Jahren, die haben natürlich noch kein kritisches Bewusstsein und die können auch noch gar nicht gut zwischen Programm und Werbung unterscheiden. Also da ist also äh, auch wichtig, wie Sie das sagten, dass man als Eltern äh, auch mit den Kindern zusammen sieht und äh, die Kinder auch mal darauf hinweist und die auch, dann dazu bringt, zu sehen, glaub ich alles, was da kommt. Dass man den Kindern auch vermittelt, nach einem Stokokuss hast du dich überfressen. Mehr brauchst du davon nicht. Also äh, das ist richtig. Aber ähm, die Idee der Verbote kann eben das Problem haben, dass man da immer schützen, schützen, schützen will. Aber irgendwann äh, wird ein Kind ja auch erwachsen, und muss auch mit der Werbung umgehen können.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil am Ende, wenn ich jetzt mal in meine berufliche Vergangenheit gucke, ich war ja lange Journalist und da stellen sich bei mir natürlich die Nackenhaare auf, wenn ich das Gefühl habe, dass Informationen unterdrückt werden, egal ob es jetzt irgendwelche Nachrichtlichen oder Werblichen oder andere sind, weil man ja glaube ich in einer Demokratie, in einer modernen Gesellschaft immer vom selbstbestimmten Individuum ausgehen kann, das sich ja aus dem Kind entwickelt. Also Werbung ist ja eine Komponente jeder menschlichen Kommunikation eigentlich. Wir werben um Menschen, wir werben um unsere Position, wir werben sozusagen für Produkte, ist ja was ganz Normales. Welche Rolle spielt in dem Zusammenhang eigentlich die Aufmerksamkeit? Also die Frage ist ja für mich, Sie haben gerade so schön gesagt, da gibt es ein Produkt und irgendwann ist es auch genug. Jetzt wird das Produkt kommuniziert, ob in der Außenwerbung, ob im Fernsehen, im Print, im Radio, im online und ich gucke da hin und irgendwann gucke ich nicht mehr hin. Aufmerksamkeit ist ja so ein knappes Gut in der Gesellschaft. Darum ist Werbung ja eigentlich auch was, was kommunikativ was ist, was generell Kommunikation befördert. Ne?
1: Richtig. Also... Die äh, Werbung kämpft natürlich immer um die Aufmerksamkeit und äh, da äh, geht es eben darum, was auch unser Job ist in der Werbeforschung zu gewährleisten, dass da auch die richtigen Register gezogen werden, dass die äh, Menschen, äh, die Rezipienten nicht nach zwei Sekunden abspringen, äh, dass die da auch im Dialog mit gebunden bleiben. Das ist ein wichtiges Kriterium für gute Werbung, dass da der Dialog, weil jede Werbung ist eigentlich Dialog, dass der gelingt und dass der Dialog auch die richtige Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ansonsten gilt, was Sie eben ganz grundsätzlich gesagt haben, Werbung ist eigentlich ja universelle Komponente von jedem Kommunikationsverhalten, denn mit jedem Kommunikationsverhalten geht auch ein Beeinflussungsversuch mit einher. Also äh, wenn Sie das schon auch jeder, der eine Familie hat, beobachten im Familienleben, wenn Sie als Eltern Kinder zu so einem Spaziergang motivieren wollen, dann sagen Sie auch am Ende, wenn wir dort ankommen, gibt es dort ein Eis oder Kuchen. Ähm, Ähnliches im Job, wenn Sie Mitarbeiter einstellen, dann sagen Sie dem auch, ja, wenn dich hier Ja bewährt hast, gibt es eine Gehaltserhöhung. Also wir haben bei jedem auch LinkedIn-Profil implizit die werbliche Komponente, Selbstdarstellung, sich interessant machen, was posten, was bei anderen gut ankommen soll. Also diese Beeinflussung, die ist ja ein Grundmodus jeder Kommunikation.
0: Sie haben gerade soziale Medien angesprochen. Das ist ja ähm, etwas, was wir permanent erleben, dass wir uns und andere uns oder andere sich dort inszenieren. Wir lernen, glaube ich, in sozialen Medien ein zweites Ich aufzubauen oder haben es gelernt, mit dem wir uns anders da sind. Was können wir denn aus dieser Inszenierung generell Lernen Ist es in unserer Wahrnehmung echtes Leben, wie wir uns da inszenieren? Oder ist es was, wo wir differenzieren können zwischen meinem echten und meinem künstlichen Avatar-Ich?
1: Ja, ich denke, ähm, da funktionieren ja verschiedene Social Media ganz unterschiedlich. Also wenn wir so eine Welt nehmen wie Instagram, da geht es ja so um Stylebook, da geht es ja wirklich um sehr äh, hochpolierte Inszenierung. Die Währung, die da immer hintersteht, ist eigentlich so mit dem Soziologen Bourdieu gesprochen, das soziale Kapital. Also es geht nicht direkt um äh, ja, äh, Euros, die man da einnimmt, sondern eher Klicks, Likes und so weiter und so fort. Und äh, wer da viel akkumuliert, äh, der fühlt sich dann eben auch größer als der andere. Das ist so die Belohnung in dem System.
0: Jetzt ist Aufmerksamkeit generell, auch Aufmerksamkeit in sozialen Medien, aber auch bei der Werbung in einer relativ knappe Ressource. Wir können ja eben alles nicht gleich gut verarbeiten. Und Werbung inszeniert Markenprodukte, so wie wir es gerade eben ja wunderbar rausgearbeitet haben, so wie wir uns auch selber inszenieren. Das ist ja ein attraktives, aber ein komplett unrealistisches Bild. Wie doof sind wir Menschen denn eigentlich in Hinblick auf glauben, dass das, was wir da sehen, Sie haben vorhin wunderbar auch Persil und Ariel angesprochen, dass das die echte Welt ist. Wissen wir nicht, das ist was, was uns so vorgespielt wird?
1: Naja, äh, das ist sicher so. Wir sprechen ja auch von Advertising Literacy, dass man das ganze Spiel auch durchschaut. Aber natürlich sind die Marken eben halt auch so Bausteine der Alltagskultur. Also die ba Marken geben uns Vorbilder, äh, ja, in welches Bild komme ich da rein? Was für eine Lösung habe ich da in dem Bereich? Und insofern wird Werbung auch äh, oft gerne äh, konsumiert. Also eine Welt ohne Werbung ist äh, sicher sehr viel äh, grauer. Und äh, die Werbung lädt ja, auch, äh, lädt ja auch ein zu der einen oder anderen kleinen Träumerei oder dass man mal aus dem grauen Alltag auch verschwinden kann, sich wegträumen kann in tolle Welten.
0: Ein wunderschöner Satz, den man wunderbar zitieren kann. Wir machen für den Moment mal eine Zäsur. Ähm, wir haben eine Menge gelernt über das Thema Werbeverbot und über die Frage, wie Werbung eigentlich auf Menschen zugeht. Wir wollen uns in 14 Tagen wiedersehen und dann besprechen wir, wie es aussieht mit Werbewirkung und vor allen Dingen auch mit der Frage, wie Tiefenpsychologie methodisch dem Thema zu Leibe rücken kann. Vielen Dank für den Moment. Vielen Dank fürs Zuhören im Autophon-Podcast. In 14 Tagen sind wir wieder für Sie da.